0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是编辑惠仪，今天是二零二一年六月七日，星期一。好的，那这个今天我们在录 daily 的同时呢，因为台湾这边的三级警戒也已经延长哦，确定延长到六月二十八号嘛、啊。对，那也希望这段期间大家如果在家里的话哈、哦，不管是你是工作还是怎么样，那都能够、哎、保重身体健康哦。那大家要注意防疫的措施，特别也要注意一下自己的身心状况、哦，毕竟长期的。呃，待在家里面哦，或者是面对到疫情的状况，其实都会对你的身心造成一定的压力。啊，那如果有察觉到自己一些身心压力的情形出现，然后对自己造成的一些生活的影响的话，那诶，有一些相关的心理资源的管道哦，大家可以去找找看哦，那能够帮助自己舒缓一些压力。
0: 对，我觉得也要拉拉筋啦，因为我真的觉得肩膀会很酸痛，因为更长时间坐在就是鼻垫前面，就是大家要多多做一下室内运动
1: 。对，还有保护眼睛哦。如果是坐办公室的朋友，他现在在家里面变成长时间要盯电脑。好，那今天七号，那首先我们第一则先来看一个重大的国际新闻
0: 。对，首先第一则呢，我们要跟大家更新一下，奈及利亚的恐怖组织博科圣地。“Gogoharan” 他的头目领导人谢考被证实已经死亡的一个消息。那其实呢，从大概今年五月中旬的时候开始，就已经有奈及利亚当地的一个媒体报道谢考已经死亡的消息，但是当时后并没有多做太多的说明，也就提到说奈及利亚的政府会着手调查他的死因。那一直是到这两天，路透社呢就收到了一个引档，那各大外媒才开始报道了。那路透社收到的这个英党里面出现的声音呢，是一个自称来自另一个民兵组织，叫做伊斯兰国西非部 （ISWAP）， 他的领导人巴纳威在英党里面就证实谢考已经死亡的消息。那我们等一下会再回头来跟大家说明一下这个伊斯兰国西非部跟伯克圣地之间哪个关系。好，但是我们目前呢没有办法完全去核实，说到底路透社说到了这个音档里面的声音究竟是不是呃巴纳威本人。但是路透社就有表示说，有两位自身是非常熟悉巴纳威的人就说，哎，这个音档里面的声音确实就是巴纳威。那巴纳威说了什么呢？他说，这个博科圣地的头目谢考是在5月18号的时候引爆炸弹装置自杀身亡的。在当时候，伊斯兰国西非部呢跟伯克圣地是在一个激烈交战的状况。那后来，西非部就成功追杀到了谢考，当时候就要求谢考说：“好，我们现在给你机会悔改，你现在就加入我们西非部这个组织。”但是，殊不知谢考在当时候就马上引爆炸药，立即自杀身亡了。那巴纳维就有提到说，谢考其实一直是伊斯兰国西非部一个非常大的一个问题，也是想要除掉的一个首要目标。所以现在他死了，真主会审判他的死亡。好，我们这边跟大家说一下这个伊斯兰国西非部的背景是什么。那他其实呢，过去也是伯克圣地的派系之一，但后来因为他不认同伯克圣地的一些理念，所以就分裂出来了。在五年前就宣布他要效忠伊斯兰国 （IS）。那所以，过去几年来，伊斯兰国西非部跟伯克圣地是一直有发生激烈冲突的。那双方也一直是处于一个交战的状态。所以，如果这个英党真的证实是由巴纳威嘴巴里面说出来的，那么相对来说，可能也是一个比较准确的一个消息。因为过去几十年来，其实有关伯克圣地头目谢考死亡的消息，其实是一直传出来的，但是每一次都被推翻说，说诶是假的。这个谢考其实本人就是没有死亡的，所以 BBC 在2016年的时候，其实还做了一篇报道，他就取名为说谢考的六条命。其实也就是说，每一次都传出谢考死亡了，但到之后才发现说，哎，消息是假的这样子。好，我们也跟大家讲一下谢考这个人的背景跟脉络。那过去呢，布克圣蒂其实也只是一个呃。不为人知名不经传的伊斯兰教派的一个组织，但是在谢考2009年开始领导博克圣地之后，他就开始转变成为一个非常恐怖、非常极端的一个组织，控制了奈及利亚的东北部，并且在这一带呢烧杀掳掠啊，而且无差别的攻击平民。那当中，这过去几年来，博克圣地至少杀害了超过三万人，导致大概约呃两百万的民众流离失所。那其中，大家可能印象比较深刻的是，博克圣地在二零一四年的一个寄宿中学里面绑走了大概三百位的女学生。这个事件在当时候是震惊国际社会的，而且当时候也出了一个 #hashtag 叫做 Bring Back Our Girls 的这个声源。那当时候，就连米绍奥巴马其实都有注意到这一则新闻，而且还有转载这一个消息。那在过去几年间，那虽然这些被绑走的女学生是陆续被释放了，但是目前至少还有一百多位被绑走的女学生是下落不明的一个状况。好，所以如果真的证实说，哎，谢考真的死亡了，会造成什么影响吗 ？BBC 的分析是说。就算谢考真的死亡了，但是不代表说伯克圣地的势力跟影响力就会因此结束，因为谢考的追随者现在很有可能也是陷入一个分裂的状况。例如，现在是要加入伊斯兰国西非部比较好呢，还是我们要继续跟西非部对抗？目前在内部还是没有一个共识的。但是同时，也有一些分析师认为，谢考死后，伯克圣地跟伊斯兰国西非部的对抗跟抗争很有可能是会因此结束的，因为西非部很有可能将会吸收伯克圣地的一些成员，然后借此巩固在奈及利亚东北部的一个势力。好，那么相关更详细的状况以及背景脉络的补充，也欢迎大家可以到我们的官网上面去看，或者是我们也会把相关的报道补充在我们资讯栏上面的延伸阅读，大家都可以去参考看看
1: 。好的，那第二则新闻，我们来看一下秘鲁。秘鲁呢，呃，从今年的四月十一号开始，它举行了总统大选哦。那其实可能大家比较平常没有关注到秘鲁的相关新闻。那秘鲁近几年呢，其实、呃、在政治方面一直出现一些蛮令秘鲁民众失望的一些状况啊、哦，比如说他们好几列好几任的总统呢，都有深陷到贪污的这个风暴里面。那政治情勢其实一直摇摆不定，加上这两年的疫情，让秘鲁其实经济民生都受到很大的重创。那今年四月十一号的总统大选呢，因为没有任何一个获选候选人。取得过半的选票哈，所以在今年的六月六日的时候呢，在做了第二次的总统大选的决选。好，那现在也投票结束了，那现在正在做开票的阶段啊。那我们现在在目前录音的阶的时间呢，还没有确定投票的开票结果。不过我们这边要特别讲一下，为什么这一次秘鲁的新闻，其实，在国际外媒上面也获得很大的关注，在于这一次的选举。大家前面我们也已经讲到了，他其实一直没有选出一个过半票数的人、哦、那其实是两个候选人之间呢，一直不断的有一些拉锯。好，那这两个候选人其中一位是藤森惠子 h、哦、i j i m o r i Kiko， 那他是这个日裔的秘鲁人、哦、他的父亲就是秘鲁的前总统藤森阿尔韦托。啊、那他们呢，就是呃，日本早期移民到秘鲁的后代，哈，是日裔的秘鲁人，那还是保持着藤森这个姓。那这个藤森在秘鲁的家族势力其实就是很有名的哈，藤森一族他们在秘鲁长期以来的这个掌权。好，那藤森惠子为代表呢，那这个他的对手是被归类到激激进左翼派的卡斯蒂九，那有的会翻译成卡斯蒂约或者卡斯蒂略。啊，他是属于秘鲁自由党。那这一次的选举就被外界所认为是一个极左跟极右两边的光谱的对抗哦。那右派的是属于藤森惠子，左派的呢属于卡斯蒂略哈、哦。那这两个我们分别大概介绍一下他们的一些背景。好，我们先看一下藤森惠子好了。呃，他作为前总统的女儿哦，那这是第三次来选举来争取总统大位。他在二零一一年、二零一六年都有选过，不过呢都是败选的。那他在过去的政治生涯里面呢，其实也有传出很多、呃、政治的贪污丑闻哦，其实跟他的父亲一样，都深陷了贪污风暴里面。藤森惠子呢，在之前就有被。呃，起诉过，是他有收受巴西的建设公司的汇款哦，不法的这个政治现金。那后来就有被起诉。好，那如果假设他选上的话，这次选上的话，那可能可以利用他的总统特权哦，来被给自己免责。好，那他算是延续了自己父亲的这个政治道路，但是也因为这样，所以也被批判说可能会延续，也延续了父亲的这个。呃，贪污问题以及专制的铁腕作风哦，那我们讲一下藤森惠子跟他的父亲之间，大概他的那个政治脉络是什么？我们这边先拉回到看藤森惠子的爸爸阿尔维托啊，那这个藤森阿尔维托呢，他是出生在1938年，那早期呢，他当然就是家族都是日本移民秘鲁。好，那他是1980年代的末期到1990年哦，才投身到政坛里面。当初呢，其实一个以素人这种素人政治的姿态哦，赢得大家的关注啊。在1990年，他就获得了这个总统大选，赢他就获胜了。当时呢，在1990年的时候，藤森二维托就主打这种经济自由化的政策哈。那这个政策呢，希望能挽救，让秘鲁的经济能够迎向新的阶段。那后来他还得到了军方系统的支持，结果呢，发动了一次、呃，叫做自卫政变呢、哦。好，那发动自卫政变之后呢，他担任总统的任期之间，他就扩张了总统的权力，让自己可以更专政的时间可以延长。那十多年间都变成藤生的这个执政时期哦。不过他在他执政的时候呢，也开始发挥了他经济自由化的这个政策的效果啊，所以当时秘鲁的经济的确有有所起色哦。那让藤森在政治政坛上面赢得更大的权力的事件，其实1996年的日本大使馆人质危机事件哦。那当时呢，因为有武装团体这个攻入了日本驻秘鲁的大使馆哦，那攻入他的私宅啦，不是大使馆。好，攻入这个日本大使驻秘鲁的一个私宅里面，然后挟持当时的外交人员跟家属。好，那挟持的天数长达126天啊！这个事情其实后来有改编很多影视的作品。好，那当时执正在执政的当然就是藤森本人哦。那这个他一直没有要没有想跟武装分子来做妥协，最后他是自己指挥了一支特种部队来进行突袭哦，然后。救出人质，而且也把所有的恐怖份、这些武装分子都击毙了啊！因为这个事件，其实让藤森的政治地位还有他的个人形象来到一个很大的高峰哦，所以甚至在秘鲁之间形成了一个所谓的叫做“藤森现象”啊，或者“藤森旋风”，那他就变成了一个呃象征国家权力、然后个人崇拜、然后右翼的这种意识形态的形象。那一直到现在，其实藤森一族也因为这样子，所以有不少的支持者哦。好，可是呢，其实在这个阿尔维托藤森他自己的任内，后来其实就涉及到了非常多的贪污丑闻。那后来呢，在 2,000 年的时候，他就选择逃亡到日本来定居，然后最后用传真的方式来递交辞这个辞职信哦。后来这个秘鲁政府一直有要求日本要引渡藤森回去秘鲁受审，但是又被日本拒绝了。好，那后来一次其实比较近的是在2017年的时候呢，他被获得总统的特赦哈。当然，这个当时的秘鲁总统要特赦藤森，其实也涉及到一些黑箱作业。啦后，好，那这个特色在2018年的时候又被取消了。好，那其实，在秘鲁这几年来里面，其实政治的问题一直是困扰着秘鲁政坛跟人民哦，包含有好几届的总统都有涉入到一些贪污或者黑箱政治黑箱等等问题。那也包含到藤生惠子啊，她作为前总统的女儿，自己呢虽然一度曾经有要切割跟父亲的之间的作为哦，但是她在政治这条路上面，还是打着这个藤森的这样的旗帜哦，继续在政坛里面活跃。好，那这个也是目前诶、呃、反对派里面所质疑的，认为说如果藤森惠子当选的话，那可能让这个国家会再度陷入跟父他父亲一样的专制铁腕的。这样的生活，甚至是说，你的经济自由开放政策可能会让外资来压迫这个秘鲁的企业或秘鲁的人民、哦、等于变相的来剥削。那他的对手呢？这个卡斯蒂略被认为是激进左翼、啊、那过去几年当中，他其实有带领很多罢工的运动，好，那其实一直是站在政府的反对面、哦、那他这次所主张的一些相关政策里面。有提到一些比较激烈的做法，比如说，欸、所有不法的、哦、曾经你有犯罪之力的外国人、哦、那在秘鲁的话呢，必须要给他直接驱逐出境、啊、然后还要恢复秘鲁的死刑、啊、以及说要把一些相关的矿业还有能源产业要收归给秘鲁政府来做专门的管理哦、啊，虽然他一面主张这样政策，但一面也主张一些社会主义相关的福利政策、哦所以，这个秘鲁自由党的卡斯蒂略呢，他受到的支持者比较多是以，呃，贫困中下阶层、入势族群为主。那藤森惠子呢，他自己的所受到的支持者，大部分都是以这个中产阶级，然后比较有资本的民众，还有以都市中心的民众为主啊。好，那现在双边呢，这个正在做他们两边的民调，其实都拉得蛮近的，算是一个拉拉扯的现状况哈、哦。那呃，藤森惠子呢就说，如果让激进左翼的卡斯蒂略来执政的话呢，秘整个秘鲁会走向共产主义世界啊。那当然，卡斯蒂略也反击，藤森惠子执政的话会让秘鲁走向更激进的这个世界、哦、啊。哈，那所以两边其实都有点争持不下。那后续的选举状况，如果有一些结果的话呢，我们会再做更新。
0: 好的，那么下一则、第三则，我们来看一下比较轻松的新闻，那就是有关哈利跟梅根的消息。那梅根其实在去年十一月的时候，曾经有在《纽约时报》上面发表过一篇文章嘛。那文章上面是说她曾经有流产过。那这一次怀孕呢，哈利跟梅根起初其实是非常低调的。那是一直到今年二零二一年二月十四号，他们才宣布说梅根怀孕的一个消息。那么就在这几天，哈利跟梅根的发言人就证实说，梅根已经在美国当地时间六月四号早上十一点四十分生下了女儿。那目前呢，他们都在家中休养。那当中外界比较关注的，其实也就是，所以他们女儿的名字到底叫什么？那哈利跟梅根呢，就把他们的女儿的名字取名为一个叫做有点长，我来念给大家听，因为名字叫做。Lilibet Lily, Diana, Malveden,、Lily、Diana、m o u n t b a t e n w i n d s o r 如果翻成中文，也就是莉莉贝、莉莉、戴安娜、蒙巴顿温莎。好，那么这当中呢 ，Lilibet 这个名字其实就是来自英女王伊丽莎白二世的一个小名，而 Diana 则是用来纪念戴安娜王妃的。这这名字其实对他们来说有一个非常重要的纪念跟象征的一个意义。那可以知道的也是，那这个 l i l y b e t 目前是在美国出生，所以呢，他目前是具有英国跟美国的双重国籍，也是英国王室中第一个在美国出生的成员。那除此之外，这个 l i l y b e t 也是英女王伊丽莎白女王的第十一个曾孙。虽然他目前没有公主的封号，但是在英国王室里面，他的继承顺位是排名第八位。那知道哈利跟梅根生下小女儿之后，白金汉宫这边其实也是有发出声明的，其实也就是恭贺说为哈利跟梅根的女儿出生感到开心。那目前呢，外界就预测说 l i l y b e t 最快或者是最有可能对外公开亮相的一个时机，不确定会不会是在呃这个月六月十号，也就是菲利普亲王的呃一百岁名旦中就是亮相
1: 。好，那下一则。听完这个事情之后，来讲一则有点严肃的。G 7 g 7 g 7的全球最低企业税。好，大家听到这个会不会就立刻想要睡着？哦，不会不会，我们来讲一下这个，简单来跟大家讲一下哦。这一次 G 7的会议当中呢，通过一条值得大家留意的是全球性的最低企业税。好，那这是针对一些跨国企业哦。的一些征税的税率改革，好，那这个简单来说呢，呃，过去因为长期以来呢，有很多跨国企业会在世界各地寻找说，哎，哪一个国家的税率较低？哈，因为很多国家会用这样低税率的方式来吸引外资来投资嘛，啊，这个都很正常。那有些跨国企业呢，就会比如说他可能是在美国的，啊，比如说 Amazon 好了，那他可能会。为了规避在美国自己本土的一些较高的税率、哦，哈，那转移到其他国家呢来进行低税率的方式呢，那来获得海外的获利啊，这样长期以来呢，这样的企业，诶、呃，等于这样的竞争状态、哦，哈，其实形成了很多不健康的状况，那也很让很多各国跨国企业的母国自己也收不到税收，所以呢，在 G 7这一次的最低企业税当中，有定立的一个税率，就是至少。要有十五的最低企业税哦，那它针对的对象呢，就是以这个在海外获利的跨国企业为主。好，那根据目前现阶段的谈判内容是说，其实各个国家你还是可以去按照你自己国内的意愿来定定国内的企业税率哈、哦。比如说你是其他国家，你还是希望以低税率的方式来来吸引外资的话，这个还是没有问题。啊，那只是说这个最最低企业税会科向这些企业来苛增啊，来弥补说他在母国所规避掉这些这个最低税率哦。好，那目前这个这个税率的事情呢，还有几个项目其实也还在谈，比如说它应该要涵盖的，应该要适用的这个企业对象有包含哪些啊？比如说有不有没有包含房地产业啊？有没有包含一些投资基金啊？这些金融产业的话。是不是要适用这个最低企业税？目前还不太确定。那以及什么时候正式开始适用也还不晓得。不过呢，大家现在国际外媒的一些焦点也放在说 ，Google、Amazon 这一类还有 Apple， 他们就是会被列入要做苛征最低企业税的对象了。好，那最后再来也要讲一个，讲一个我觉得看看我扑哧一笑的新闻，就是小红书啊，修昂车。这个小红书哎，慧你你有用过吗？中国的这个算是社群社交媒体吧
0: ？但我有一些朋友跟我分享说，小红书好像里面蛮多使用的资讯，像是什么穿搭啊之类的。但我我是还没有用过。
1: <笑>对，因为这是中国的一个社群平台嘛，最近在台湾也也有人开始在使用。那上面的确有很多各种生活或什么有的没的啦，哦，比如说食谱啦嗯嗯什么等等。好，但我不知道讲这个。我在讲说，因为小红书在中国当然也很红，尤其是以都市的年轻族群为主。嗯、那他在六月四号的时候，上个星期五啊，他的小红书官方微博呢，就在微博上面就写了一个贴文，写说：“大声告诉我，今天是几月几号？”来，会仪，你大声告诉他，今天那天是几月几号
0: ？听说是六月四号
1: 。好像也不是说五月三十五号。<笑>对。啊，那他讲出这句话之后呢，没多久他的小红书官微博账号就被关闭
0: 了
1: 。<笑>嗯嗯嗯。然后到现在，我至少查到今天中午查是<笑>还没有恢复啊。好，这个事情大家我们看了会笑，是因为我们都知道六月四号所代表的意义。对。好，那他好巧不巧在那一天居然还问大家，大家今天几月几号？这边就有陷入几个谜团，到底小红书是故意的还是无心的、哦、我自己研判呐、啊。是无完全无心的，因为因为过去其实像上一次我在那个重磅耶稣跟我们那个国际版权人艾珍，嗯，有聊过这个事情、嗯，就是真的还有出版界的人哦，年轻人他不知道这些东西，所以他在审查的时候是没有过审的，就是他你知道他真的有年轻人是完全不晓得1989 6月4号代表什么意思，嗯、哦，所以他可能就是真的很无心的不知道那天。怎么样？他就写说，请你告诉我今天几号？因为那天其实要迈入周末了，所以像自己中有些中国网友自己是说，应该是那天他想要告诉大家，那天星期五了，隔天要<笑>隔天是周末。
0: <笑>原本是要跟大家说是一个 T G I F 的概念嘛
1: ？对对对对，然后结果无心插柳变成这样，所以这中间我我就觉得蛮讽刺的啦哈、哦。如果你要让新一代的中国人避讳这件事情的话，那必须让他知道那一天是代表什么意思，<笑>你就把那个记忆得传承下去
0: 。对啊，记忆传承真的很重要。哎，在那一天晚上，我们那天原本不是说就是香港部署警力嘛？但是到当天晚上，嗯、其实还可以看到维园附近是有很多香港民众自发拿着不管是蜡烛或者是手机，就是开手机的那个闪光灯去来纪念这件事情
1: 。对啊，嗯，哦，那与此同时，小红书发生这个让人啼笑皆非的一个状态。恐怕当时第一第一时间，小红说自己也不知道发生什么事，大概要问到比较可能高层或者比较长辈的人，才会知道说：“哦，你啊，你怎么会在六四这一天问这个
0: ？”就是很敏感的一个日子啊，那一天、就是。对对
1: 对，但就是你也可以从小红这件事情看出来，也不是所有的人都会对这些日期这件事情，他都有理解到。哦嗯、啊，这就是，这是，就是最讽刺的一个事情，就好像我之前看到，就是有台湾的。呃，被中国认为是台独的学者，他的名字被挂在在中国出版的书的书腰上面。好，那你会觉得说这件事情怎么会这样子？其实一部分原因是因为在对方中国的那边，有些人查这些资料是查不到的，他根本也不知道这是谁、啊
0: 。嗯，我了解，但是这期<笑>、嗯、你你你继续
1: ，没有没有，我讲完
0: 了，<笑>讲完了，没有，因为你这样子想，我突然也想到说，其实就算不是中国人好了，其实呃。中国以外的世界，可能华人，可能我我说华人好了，可能对这件事情都有不同的认知。因为我也曾经看过在马来西亚的报道上面，嗯、那最有名的不就是那个坦克人的照片嘛？啊、嗯
1: ，对对对。那
0: 下面还有部分的马来西亚华人网友就会留言说：“所以你看，呃，一个人挡着四辆坦克车，那坦克这都没有对这个人做出什么事情，你还告诉我说六四有死人
1: ？我靠，就是还是这,种这种解释也可以啊、哦。对对对，还
0: 是有看过这种很。”你不知道怎么形容，你又觉得很荒谬的的一个状态，对
1: ，确实啊，这个这个历史记叙的这个难处啊，像之前我们做两年前那时候三十周年，我们做那个历史的长镜头六是那一个，然后我有我有一篇是我写的是讲那个广场我为你哭泣那一篇啊，那还讲一个报当时一个报纸投书，然后那是一个我们用的照片是在广场上面烧那个报纸啊，然后很多人围观。嗯然后那时候就有网友在底下留言说，旁边围观的人手上拿的居然是智慧型手机，所以这是假照片。然后你不管怎么放大，那怎么看都知道那不是智慧型手机，他拿着一个很大的类似无线电的那个机器啊，他就是坚决认为那就是智慧型手机，所以这张一定是假照片。哎、媒体
0: 视毒不能等啊，<笑>各位
1: <笑>对对对，这可能我觉得已经涉及到个人理解能力的问题。好的。
0: 哦，还有一个，你今天讲完小红书，那我们快速跟大家讲一下好了。反正就是匈牙利政府呢，跟中国就签订了一个协议，要在他的那个首都布达佩斯建设那个上海复旦大学的分校啦。然后预计要容纳大概六千多位的学生。那这个布达佩斯的市长呢，其实就很抗拒这件事情，他就宣布他要把这个上海复旦大学的呃校区附近的四条道路全部改名，改成什么名字呢？第一条叫做“光复香港路”。第二条叫做达赖喇嘛节，第三是维吾尔烈士路，第四是主教谢世光路。这谢世光其实也是一个，就是中国福建地下天主教的一个的一个人士，嗯、那他是呃不受中国政府承认，然后多次入狱。对，然后这个上周末星期六的时候，布达佩斯还有万人的上街抗议这件事情
1: ，就是抗议那个设立学校的事情吧。
0: 对，就是有这件事情发生，然后布达佩斯的市长就说，我们仍然希望这个项目，也就是上海复旦大学的这个呃项目不要实施。但是如果真的实施了，那你就必须要忍受这些街道的一个名字这样子
1: 。嗯，好，蛮赞的。<笑>好，那感谢大家收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑会议
1: 。啊，祝大家身体健康，万事如意。我们下次见哦，拜拜，
0: 拜拜。